0: Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf, wie wir es finden in Matthäus, Kapitel 11. Das Matthäus-Evangelium, Kapitel 11. Wir lesen miteinander die Verse 28 bis 30. Matthäus, Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Und dies sind Worte unseres herrlichen Herrn, Sohnes Gottes, Jesus Christus. Hier heißt es, Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du sanftmütiger und von Herzen demütiger Herr, wir kommen zu dir, denn wohin sonst sollten wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Und so auch in diesem Moment kommen wir und beugen uns vor dir um dein Joch auf uns zu nehmen und von dir zu lernen. Und so, Herr, lehre uns und erbarme dich über unsere Seelen und schenke uns, wie du versprochen hast, Ruhe bei dir für unsere Seelen. Wir bitten es, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Darf ich fragen, wie, wie es dir geht? Ich meine nicht einfach gesundheitlich, weil gefühlt sind gerade alle krank. Ich frage nicht einfach, wie es dir körperlich geht, sondern wie geht es dir seelisch, wie geht es dir geistlich. Vielleicht sagst du, seelisch, geistlich gesehen geht es dir gut. Du bist geistlich fit, du bist gesund und stark, du hast Ruhe. Frieden, selbst wenn alles um dich herum im Chaos versinkt, du hast Frieden im Herzen, vielleicht kannst du das alles sagen zur Ehre Gottes. Vielleicht ist aber auch gerade das Gegenteil der Fall. Vielleicht sagst du, geistlich gesehen bin ich erschöpft und fühle mich irgendwie rastlos im Herzen und ich habe schwere Lasten zu tragen und da gibt es so vieles, was mich runterzieht. Ich habe zu kämpfen mit Niedergeschlagenheit. Ich fühle mich bedrückt und schwermütig, ausgelaubt, kraftlos, ruhelos. Solche Gefühle gibt es auch bei Zeiten unter Christen, wo man sich mühselig und beladen fühlt, ermattet und erschöpft. Vielleicht sind da sogar plagende Gedanken, sodass du solch eine Unruhe hast im Herzen, dass du deine eigene Heilsgewissheit in Frage stellst und sagst, ich, bin ich gerettet oder nicht? Denn es fehlt mir so viel an Freude und Frieden und, und es gibt Tage, da kommt mir das Christentum, das Christsein so schwer vor, dass ich es unmöglich schaffe. Ich fühle mich so kraftlos und so nutzlos, so hilflos, überfordert, so überwältigt. Und du fühlst dich so, als, als müsstest du resignieren. Nun, dann, dann höre heute die Worte Jesu, die Worte deines Herrn, der dich ruft. Nun, sicher hast du diese Worte, diese herrlichen Worte schon hunderte Male gehört, aber mögen sie heute ganz neu in dein Herz dringen. Hier ist der Ruf, hier ist die Einladung des Herrn. Kommt Herz zu mir alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nun sicher, diese Worte gelten ja, sagen wir, vor allem den Menschen, die noch nicht zu Christus gekommen sind, die, die noch keine Christen sind. Sicher, es ist der Ruf an alle, die noch nie bei ihm waren, doch endlich zu ihm zu kommen und Ruhe für ihre Seelen zu finden. Aber auch wir, wir Christen, müssen diesen Ruf immer wieder hören. Denn auch wir müssen immer wieder zu ihm kommen. Gerade dann, wenn uns die Ruhe fehlt. So auch heute. Hier ist Hoffnung für dich. Hier ist Gnade. Hier ist reicher Trost für alle, die matte und müde Seelen haben. Sagt, wen ruft Christus hier? Vers 28. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Achte darauf, dass Christus nicht alle Menschen so allgemein zu sich ruft, sondern ganz bestimmte, alle ihr, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Zunächst einmal lasst uns diese Worte, und das wird häufig getan, nicht aus ihrem Zusammenhang reißen, sondern den Kontext beachten. Worum geht es hier im Zusammenhang? Nun, in den Versen zuvor scheltet, tadelt Christus die Städte, wo er gepredigt hat, die keine Buße getan haben, wo er viele Wunderwerke getan hat, aber sie kamen nicht zu Christus Korazim, Bezeider, Kapernaum, sozusagen das Zentrum seiner Wirksamkeit, seines Dienstes. Oh, niemand konnte ihm so nahe sein. Niemand konnte so viel hören. Niemand konnte so viel sehen. Niemand konnte so viel erleben von dem, was Christus getan hat in seiner Gnade. Und wie reagierten sie darauf? Wir brauchen ihn nicht. Wir werfen ihn die Klippe runter. Er kann uns gestohlen bleiben. Wir, wir brauchen keinen Retter. Und Christus meint, ihr denkt, ihr werdet bis zum Himmel erhöht werden. Ihr werdet in die tiefsten Tiefen des Todesreiches geschmettert werden. All die stolzen Menschen, die sich selbst für weise halten, die sagen, dass sie Christus nicht nötig haben, die selbstgerechten und selbstgenügsamen, Christus weiß, sie werden die Gnade nicht erleben. Vielmehr ist das, was Christus ist und was sich in Christus darbietet, vor ihren Augen verborgen. Lesen wir mal ab Vers 25. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Und dann, sagt er, kommt her zu mir, alle Mühseligen und Beladenen. Verstehst du, von wem Christus spricht? Wer sind die Mühseligen und Beladenen? Es sind die Unmündigen, Denen der Vater es offenbaren will, wer der Sohn ist. Und der Sohn es offenbaren will, wer der Vater ist. Es sind nicht die Weisen und Verständigen in ihren eigenen Augen. Vor ihnen bleibt es verborgen, dass sie nichts erkennen. Wegen ihrem Hochmut. Aber den Unmündigen. Man könnte auch übersetzen, den Säuglingen wird es offenbart. Hast du denn jemals ein hilfloseres Wesen gesehen als einen Säugling? Ein Säugling bringt kein, gar nichts alleine zustande. Es ist vollkommen angewiesen auf deine Hilfe. Auf sich selbst gestellt kommt es um. Es geht um Menschen, die genau das durch Gottes Gnade erkennen und fühlen, dass sie Unmündige sind. Voran erkennt man Unmündige? Es sind diejenigen, die erkennen, dass sie in sich selbst, in dem, was sie vermögen, mühselige und beladene sind. Kommt her zu mir, alle ihr, Mühseligen und Beladenen. Mühselig bedeutet erschöpft, ermüdet, ermattet zu sein, weil man sich abplagt, weil man sich abmüht, aber man merkt, dass man aus eigener Kraft, dass es nicht reicht und dass man selbst unfähig ist. Man begreift, dass man durch und durch hilfsbedürftig ist. Sie merken, dass sie Gottes Gesetz und seine heiligen Anforderungen nicht genügen können. Auf sich selbst gestellt können sie nur versagen. Und darum nennt Christus sie auch, die Beladenen, diejenigen, die schwer zu tragende Lasten haben, die darunter zusammenbrechen, die bekennen, all das ist zu schwer für mich. Ich vermag es nicht zu tragen. Und die Gesetzesgelehrten, die Lehrer des Volkes, sie haben den Menschen in ihrer Situation nicht geholfen. Sie haben das alles nur noch schlimmer gemacht, wie es heißt in Lukas 11, Vers 46. Und Christus sprach, auch euch Gesetzesgelehrten, wehe. Denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Menschen, die unter der Last zusammenbrechen. Dass sie erkennen, sie können es nicht erfüllen, was Gott von ihnen fordert. Christus sagt, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Und hör das Wort alle. Du denkst vielleicht manchmal so falsch dass du sagst, ich weiß nicht, ob ich wirklich zu Christus kommen kann, dann schau, wie elend ich bin, wie mühselig und mit so vielen Sünden beladen. Ich bin unmündig und unwürdig, ich bin nichts als bloß Last. Verstehst du nicht? Dass du mühselig und beladen bist, ist nicht der Grund, warum du nicht zu Christus kommen kannst. Es ist genau der Grund, warum du zu Christus kommen musst. Hast du gehört? Gerade weil du mühselig und beladen bist, sollst du doch kommen. Höre die Worte. Er ruft, komme. Achte darauf alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er ruft jeden, der mühselig und beladen ist. Auch dich. Auch dich. Jeden, der erkennt, dass er in sich selbst unmündig und ungerecht vor Gott dasteht, der leidet darunter, dass er belastet ist von all seinen Sünden. Von der Tatsache, dass er Gottes Gebote nicht zu halten vermag und sich darum elend fühlt, weil sein Gewissen belastet ist und betrübt ist, der in sich selbst merkt, dass er durch seine Werke keine Hoffnung hat und nur verzweifeln kann und darum keine Ruhe findet in seiner Seele von seinen eigenen Werken und wenn man daran denkt, was man selbst zustande bringt, nur seufzen kann und ja, in der Tat müde ist vom Seufzen und niedergeschlagen und ermattet ist in seiner Seele. Nun, wenn du das kennst und wenn es dir so manches Mal so ergeht und wenn es dir vielleicht heute so ergeht, spricht Christus, komm zu mir. Denn nur bei ihm kannst du finden, was deine arme und müde und matte Seele braucht. Er ist die einzige Adresse. Denn wohin sonst solltest du gehen? Und kein anderer Name ist dir gegeben unter den Himmeln, in denen du selig werden sollst, als alleine der Name des Herrn Jesus Christus. Achte darauf, wie er es betont. Ab Vers 28. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er und er allein, bei ihm ist die einzige Hoffnung. Es gibt keinen, keinen Ort auf Erden, wo du Ruhe finden kannst. Kein Ort, kein Mensch, keine Methode kann dir diese Ruhe schenken, als allein hier bei Christus. Hier allein findest du Ruhe für deine Seele. Also, wozu ruft er dich auf? Hier sind drei Aufforderungen in unserem Text. Die erste Aufforderung ist: "Kommt her zu mir." Er ruft dich zu kommen, dich ihm zuzuwenden. Es bedeutet aller eigenen und fremden Hilfe, ein für alle Mal den Rücken zuzukehren die ganze Welt zu verwerfen und zu sagen, ich bekenne dass Nichts und niemand mehr helfen kann als allein er. Und so komme ich zu ihm. Es bedeutet, dich Christus zuzuwenden als deine einzige Hoffnung. Es bedeutet, vor sein Angesicht zu kommen, in seine Gegenwart zu treten und dich niederzuwerfen vor ihm, um seinen Namen anzurufen. Es bedeutet, dich selbst, dich selbst zu ihm zu bringen, Dich ihm auszuliefern, mit all deiner Mühsal, mit all deinen Lasten alles zu ihm zu bringen und dich niederzuwerfen vor ihm, weil du ihm völlig vertrauen willst, dass er dich annimmt und dass er dich nicht verstoßen wird, denn er ruft ja die Elenden, die Mühseligen und Beladenen. Und so kommst du und schreist zu ihm, du hast gesagt, kommt her und so bin ich hier. Christus, Sohn Gottes, hier bin ich. Tu an mir, wie du versprochen hast, nach deiner großen Barmherzigkeit. Du hast gesagt, kommt zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Du hast es versprochen, du willst Ruhe geben. Ich habe keinen Frieden in mir selbst. Ich bin ruhelos und geplagt in meinem Gewissen. Aber bei dir soll ich doch finden, was meiner Seele fehlt. Und so bin ich hier und ich glaube deinem Wort. Schenk mir, wie du mir versprochen hast. Aber Achtung, du musst verstehen, dass zu Christus zu kommen nicht bloß bedeutet, zu Christus zu rufen. Denn er spricht hier nicht nur, kommt zu mir. Er spricht auch weiter, was wir tun sollen. Er hat zwei weitere Anweisungen für uns. Noch einmal ab Vers 28. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Und Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Er sagt dir, was du tun sollst, wenn du doch zu ihm kommst. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Du sollst zu ihm kommen und bei ihm etwas Konkretes tun, aktiv, bewusst, entschieden, etwas tun. Du sollst sein Joch auf dich nehmen und du sollst von ihm lernen. Was heißt das? Ein Joch? Das weißt du sicherlich, ist so viel wie ein, ein Rahmen, ein Balken aus Holz, ist ein Tragholz, ist ein Arbeitsgerät, das man auf, auf Tiere oder auf Menschen gelegt hat. Ein Joch bei einem Menschen ist im Grunde ein Hilfsmittel, um schwere Lasten zu tragen. Also du legst einen großen Holzbalken auf deinen Rücken, auf deinen Nacken und du hängst auf beiden Seiten gleich schwere Lasten an, wie Wassereimer zum Beispiel. Und weil du das Gewicht dann besser verteilen kannst, kannst du es angenehmer tragen. Unter dem Joch von jemandem zu stehen, heißt, der Knecht von jemandem zu sein. Darum sagt Paulus auch in 1. Timotheus, Kapitel 6, an die Sklaven. Alle, die Knechte unter dem Joch sind, alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren alle Ehrewürdige achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Also, die Menschen, die unter dem Joch von jemandem sind, sind seine Knechte, sind seine Sklaven. Verstehst du also, wozu Christus dich hier auffordert? Was du brauchst, damit du Ruhe finden kannst für deine Seele? Er fordert dich auf, was zu tun? Dich bewusst ihm als sein Knecht zu unterstellen. Dich bewusst seiner Herrschaft zu unterwerfen und sein Diener zu werden. Das heißt, Du findest nirgendwo Ruhe und Frieden für deine Seele, als allein, als Knecht Jesu Christi, als seine Magd. Es bedeutet, du musst dich ihm unterstellen, dass er dein Herr ist, und es heißt, du sollst das Joch auf dich nehmen. Das heißt, du nimmst es bewusst auf dich. Es ist eine bewusste Handlung. Du kommst und lieferst dich ganz aus als sein Eigentum. Christus, ich bin unmündig und unfähig und mühselig und beladen. Doch bei dir soll es mir besser gehen, wenn du mein Herr bist, wenn du über mich herrschst, wenn ich mich dir ganz unterstelle und nicht länger meinen eigenen Willen tun will, sondern dein. Und wenn ich nicht länger für mich selbst lebe, sondern für dich, Herr, dann, soll es meiner Seele gut gehen. Bei dir als meinem Herrn. Dein Joch zu tragen, wird meine Ruhe sein. Dir zu Diensten zu stehen, soll mein Friede sein. Denn du sollst dich, Jesus, nicht nur unterwerfen als Herrn, sondern auch als seinen Lehrer. Denn es heißt nicht nur, nehmt auf euch mein Joch, es heißt auch, und lernt von mir. Christus, dein Herr, doch Christus, dein Lehrer, dein Meister. Du bist unmündig und unwissend und unfähig hier ist der Ort, wo du lernen sollst, ein Lehrling, ein Jünger Jesu Christi zu sein. Herr, lehre mich, so zu leben, wie du es sagst, auf das ich wahre Ruhe habe für meine Seele. Weil ich in deinem Willen ruhe, weil ich in dem ruhe, was du mich selbst lehrst, ich ruhe in dir und deiner Führung. Jemand, mich fragen, warum, jemand mag fragen, warum, warum sollte man so etwas tun? Warum kommt man und würde freiwillig ein Joch auf sich nehmen und, und der Lehrling, der Schüler von jemandem werden, der Knecht? Warum sollte man das tun? Nun, Christus gibt die Begründung, warum man sein Joch auf sich nehmen sollte, um von ihm zu lernen. Noch einmal ab Vers 28. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn, warum? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist also der Grund. Der Grund ist Christus selbst. Er ist das allerhöchste Gut, er ist es wert, er ist der Allerbeste, er ist der Gute und Gnädige und Wunderbare Herr. Warum solltest du das Joch auf dich nehmen, das ihm gehört? Warum solltest du sein Knecht werden und sein Lehrling wegen ihm selbst? Weil er ist sanftmütig. Er ist von Herzen demütig, sanftmütig, man, man kann es auch übersetzen einfach mit freundlich und milde, gütig und, und liebevoll. Verstehst du, mit was für einen Herrn du es zu tun hast, mit was für einen Meister? Er will dir nicht schaden. Er sucht dein Bestes, er sucht dein Wohl. Er hat Gutes im Sinn für dich. Er ist ein durch und durch sanftmütiger, guter Herr. Das heißt, er will dich nicht fertig machen. Er will dich nicht niedermachen, er will dich nicht zerstören, er will dich freundlich aufrichten und dich heilen und deiner Seele Gutes tun. Denn er, er der Herr, ist von Herzen demütig. Er ist kein stolzer, herrischer Tyrann, der andere drückt, er niederdrückt und niedermacht und unterdrückt, sondern er ist demütig, man kann auch sagen, er macht sich niedrig, so könnte man es übersetzen. Das heißt, er beugt sich zu dir, zu seinem Sklaven, zu seinem Lehrling. Er wendet sich dir zu. Er kommt zu dir und achtet auf dich und hilft dir. Er dient dir. Verstehst du, wie demütig er ist? Er ist besorgt um deine Seele. Was für ein Herr. Was für ein überfreundlicher, überaus gnädiger Herr. Normalerweise will man sich von seinem Joch befreien von niemandem Sklave sein. Besonders wenn dieser Herr nicht freundlich ist und übermäßig hart ist und dich erniedrigt und fertig macht. Wir werden da in einigen Wochen hinkommen in der Lesung zu Rehabian, der Sohn von Salomo. Wenn wir mal schauen in 1. Könige Kapitel 12. Also Rehabian, der Sohn von Salomo kommt jetzt an die Macht und da heißt es in 1. Könige 12 ab Vers 4, die ganze Versammlung Israel redete zu Rehabian und sie sprachen Dein Vater hat unser Joch hart gemacht. Du aber erleichtere nun den harten Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gelegt hat. So wollen wir dir dienen. Und er sprach zu ihnen, geht noch drei Tage hin und dann kommt wieder. Und das ganze Volk ging hin. Und der König Rehavian beriet sich mit den Alten die vor seinem Vater Salomo gestanden halten, als er noch am Leben war und sprach, wie ratet ihr, diesem Volk Antwort zu geben? Und sie redeten zu ihm und sprachen, wenn du heute der Knecht dieses Volkes wirst und ihnen dienst und sie erhörst und gütige Worte zu ihnen redest, so werden sie deine Knechte sein alle Tage. Aber er ließ den Rat der Alten, aber er verließ den Rat der Alten, den sie ihm geraten hatten. Und er beriet sich mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, die vor ihm standen. Und er sprach zu ihnen, was ratet ihr, dass wir diesem Volk zur Antwort geben, das zu mir geredet und gesagt hat, erleichtere das Joch, das dein Vater uns auferlegt hat. Und die Jungen? die mit ihm aufgewachsen waren, redeten zu ihm und sprachen, so sollst du zu diesem Volk sprechen, das zu dir geredet hat und gesagt hat, dein Vater hat unser Joch schwer gemacht, du aber erleichtere es uns. So sollst du zu ihnen reden. Mein kleiner Finger ist dicker als die Lände meines Vaters. Nun denn, mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgeladen, ich aber will zu eurem Joch hinzutun. Mein Vater hat euch mit Geißeln gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Und es heißt, das Volk es verließ ihn. Keiner wollte ihm mehr dienen. Nicht so Christus. Er ist ganz anders. Er ist vollkommen anders. Er ist ein guter Herr, sodass man ihm sein ganzes, ja, das eigene, ganze lange Leben dienen will. Denn er spricht, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Verstehst du, warum man ihm dienen sollte? Obwohl wir die strengste und härteste Behandlung und die härtesten Strafen und Schläge verdienen und keine Gnade, nimmt er sich uns Sünder freundlich an und hilft uns auf und sucht unser Bestes und ist uns gegenüber wohltätig und gütig und freundlich und beschenkt uns, obwohl wir rein gar nichts verdienen als seinen Zorn. Was für ein sanftmütiger Freundlicher, gütiger, demütiger Herr. Schau, was er uns schenken will. Er wiederholt dieses Versprechen doch hier zweimal in unserem Text. Lesen wir nochmal ab Vers 28. Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Zweimal dieses heilige Versprechen. Zweimal, ich werde euch Ruhe geben. Ihr werdet Ruhe finden, sie. Hier ist Christus da, er schenkt seine Ruhe. Sag, findest du sie auch? Weil du kommst zu ihm, um sein Joch auf dich zu nehmen, um von ihm zu lernen? Nein, wir dürfen Christus hier nicht falsch verstehen, Ruhe. Wenn er von Ruhe spricht, redet er nicht von Untätigkeit, so als würden wir dann nicht mehr hart arbeiten für ihn. Nein, wir tragen doch sein Joch. Das heißt, wir dienen ihm. Wir arbeiten für ihn. Aber im Dienst Christi, im Leben als Lehrling unter seiner Führung, hier ist wahre Ruhe für unsere Seele. Warum? Nun, weil wir ihn haben, weil er sanftmütig und demütig ist, weil wir angekommen sind bei ihm und wir gehören zu ihm. Und so sind wir nicht länger rastlos und ratlos und ruhelos. Wir sind bei Christus und er führt uns gnädiglich. Er lehrt uns, ihn zu erkennen und für ihn zu leben. Den sanftmütigen, das heißt freundlichen und demütigen Herrn, der uns beschenkt. Er ist das Beste, das uns jemals passieren konnte. Er hat unsere Seele lieb und es geht unserer Seele gut bei ihm. Bei ihm lernen wir alles, was wir brauchen. Darum, wie sieht sein Dienst aus? Nochmal ab Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Warum? Denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Also, Christus ist ein sanftmütiger, demütiger und so ist auch sein Joch sanft und seine Last leicht. Weil Christus so ist, wie er ist. Fällt dir auf, dass das eigentlich ein Paradox ist, ein, ein, ein Widerspruch in sich selbst? Ein Joch ist eigentlich nicht sanft. Es ist nichts Angenehmes, nichts Schönes. Und eine Last kann eigentlich nicht leicht sein. Fällt dir das auf? Also wenn es leicht wäre, wäre es keine Last mehr. Ein sanftes Joch, eine leichte Last, das widerspricht sich doch. Nein, nicht bei Christus, nicht bei ihm. Sein Joch ist sanft. Man könnte auch einfach übersetzen, sein Joch ist gut. Es ist etwas Angenehmes, es ist etwas Erfreuliches. Es ist etwas, was einem gefällt und einem zusagt, was wohltuende Wirkung auf einen hat. Sein Joch ist so, dass man es nicht abstreifen möchte. Es ist keine Plage, man will es nicht loswerden, man liebt dieses Joch. Man trägt es nicht ungern, nicht widerwillig, sondern bereitwillig und freudig. Warum? Weil es sein Joch ist. Und sein Joch ist ein gutes Joch. Warum? Weil er ein guter Herr ist. Dieses Joch kommt von unserem sanftmütigen und demütigen Herrn. Und wir wissen, dass er unsere Seele liebt. Und seine Last, die er uns auflegt, die ist bei ihm, wenn wir doch nur mit ihm wandeln. Leicht und nicht schwer. Wie Johannes sagt in Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 5, Vers 3. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Was? Nicht schwer? Das ist doch das Gegenteil von dem, was wir lesen in Apostelgeschichte 15, wo es um die Satzungen der Juden geht. Da heißt es im Vers 10, Nun denn, was versucht ihr Gott, indem ihr ein Joch auf den Hals der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Das Joch Christi ist anders, denn ihm zu dienen ist wahre Freiheit, ist wahre Leichtigkeit es bedeutet aufatmen für deine müde Seele. Es bedeutet zur Ruhe zu kommen. Wie kann das sein? Noch einmal, es liegt einzig und allein an ihm selbst, weil Christus freundlich ist, weil er liebevoll ist, weil er gütig ist und demütig und uns nicht verachtet, sondern uns annimmt und uns aufrichtet, dass er unser Lehrer wird. Mit anderen Worten haben wir ihn erkannt, haben wir von Herzen erkannt, wie er ist, so sanftmütig und so demütig, zu so gnädig, dass er uns Ruhe schenkt und seinen Sklaven Ruhe schenkt. Dann, ja dann sage ich euch, wird es uns nicht schwerfallen, ihm zu dienen, ihm zu lieben. Dann wollen wir sein Joch, dann wollen wir für ihn arbeiten. So ähnlich, wie wir es finden in 5. Mose, wo es um einen Sklaven geht, der, der bei seinem Herrn bleiben will. Da ist es im 5. Mose 15, Vers 16, und es soll geschehen, wenn er, der Sklave, zu dir spricht, ich will nicht von dir weggehen. Warum? Weil er dich und dein Haus liebt, weil ihm Wohl bei dir ist. So sollst du einen Friem nehmen und ihn durch sein Ohr in die Tür stechen und er wird dein Knecht sein für immer, auch deiner Magd sollst du so tun. So spricht der Knecht Jesu Christi, die Magd Jesu Christi, hier ist mein Ohr. durchsteche ich hab dich lieb und dein Haus mir ist wohl bei dir mir ist Wohle dem Herrn ich, bin, ich will bei dir sein alle Tage meines Lebens ich will nicht von deiner Seele weichen denn du bist ein guter Herr dein Joch ist sanft und deine Last ist leicht verstehst du was das Geheimnis ist von wahrer Ruhe, von Erfrischung für deine Seele, von Jesus Christus dienen und es keine Last? Die Antwort ist, weil Christus keine Last ist. Weil Christus sanftmütig und von Herzen demütig ist. Und wenn man auch hart arbeitet für Christus und selbst wenn man leidet und selbst wenn man stirbt für Christus, all das ist leicht, es geschieht gerne weil sein Joch gut ist, weil er gut ist. Wisst ihr, es ist so ähnlich wie bei, bei Jakob, der hart arbeiten musste für seine Frau. Ich lese mal aus 1. Mose 29. Und Laban sprach zu Jakob, solltest du mir, weil du mein Bruder bist, umsonst dienen? Teile mir mit, was soll dein Lohn sein? Und Laban hatte zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Und Leas Augen waren matt. Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und Jakob liebte Rahel und sprach, Ich will dir sieben Jahre dienen, um Rahel, deine jüngeren Tochter. Und Laban sprach, Es ist besser, ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe. Bleib bei mir. Und jetzt hör mal. Und Jakob diente um Rahel sieben Jahre. Und jetzt hör. Und sie die sieben Jahre, waren in seinen Augen wie einzelne Tage. Warum? Weil er sie liebte. Hast du gehört? Sieben Jahre härtester Arbeit. Oh, es vergingen wie einige Tage. Warum? Weil er sie liebte. Sag, liebst du den Herrn? Hast du denn nicht erkannt, wie liebenswürdig er ist? Darum ist es so wichtig, so entscheidend, Tag für Tag nachzusinnen über Christus, zu ihm zu kommen und zu bedenken, dass er sanftmütig ist, demütig, dass er dich willkommen heißt, dass er sich erbarmt über dich, dass er der beste Herr ist, den du dir nur erträumen kannst. König der Könige, der sich doch erniedrigt zu den Allerniedrigsten. Sein Joch ist gut, Sanft, seine Last ist leicht. Bedenke, bedenke bei all dem, was ich gesagt habe. Der Grund, warum er dich so sanft und so demütig pflegt und hegt, warum er so freundlich ist dir gegenüber und dich mit all deiner Sündenschuld willkommen heißt und dich nicht verdammt. Sag, was ist der Grund? Was hat es ihm gekostet? dass er so sanftmütig und demütig mit dir umgehen kann. Trotz all deiner sündenschuld obwohl du mühselig und beladen bist, dich nicht verdammt, sondern dich zu ihm rufst, was hat es dem Herrn gekostet? Warum ist sein Joch sanft und seine Last für dich leicht? Nun, weil er die volle Härte von Gottes Strafe auf sich nahm, die du verdientest. Weil er die ganze Schwere der Sündenlast auf sich nahm, dass du ein sanftes Joch trägst. Er trug dafür das Kreuz. Du hast eine leichte Last, weil er die volle Wucht von Gott getragen hat, zu zerschlagen zu werden. Er nahm den Zorn auf seine Seele, damit du Ruhe hast für deine Seele. Mangelt es dir an Ruhe für deine Seele? Es mangelt dir einfach an dieser Sache, zu Christus zu kommen, auf ihn zu schauen, wie sanftmütig und demütig er ist, was es ihn gekostet hat, dafür, dass du kommen darfst und alle Zeit kommen darfst, wie groß deine Sündenschuld auch immer sein mag. Denke darüber nach, wer er ist, wie er ist, was er dir getan hat, wie freundlich Demütig und dient und bereitwillig, dir seine Ruhe zu schenken. Weil er diese Ruhe für dich erworben hat am Kreuz. Schau heute neu auf ihn und nimm sein Joch bereitwillig auf dich und sag, hier bin ich, um dir zu dienen, um für dich zu leben und von dir zu lernen, jeden Tag. Weil du es würdig bist, weil du es wert bist. Es heißt im Psalm 68, Vers 20, Gepriesen sei der Herr. Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unsere Rettung. Hast du das gehört? Komm mit deiner Mühsal. Komm mit deiner Sündenlast. Komm mit deiner Ruhelosigkeit und bringe alles zu ihm und beuge dich neu unter seiner freundlichen Herrschaft. Denn er hat alles vollbracht am Kreuz, um dir Frieden zuströmen zu lassen in Fülle. Denn wenn er sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, dann hat er es versprochen und es ist wahr und du wirst es empfangen. Sein Wort ist zuverlässig und so komm, er wird dir Ruhe geben für deine Seele. So komm zu Christus, gepriesen sei unser Herr unser sanftmütiger und von Herzen demütiger Herr, gepriesen sei er für seine Liebe in alle Ewigkeit. Amen. 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 Lasst uns aufstehen und miteinander das Lied unter der Nummer 104 singen. Das Lied unter der Nummer 104.